0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber
2: Pemex elevará su número de empleados al nivel más alto desde 2017. También México necesita 1.7 billones de pesos al año para enfrentar el cambio climático y miles de damnificados del 19S todavía esperan recuperar sus hogares en la Ciudad de México es martes 19 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber bienvenidos
2: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andas?
0: Hola, Gonzalo. Buenos días. Yo muy bien, muy contenta de estar aquí, lista para comentar las noticias de hoy.
2: Buenísimo. Pero antes de pasar a la información y a petición de algunos escuchas que nos escribieron muy interesados por el reto Actimber, hoy nos pusimos más guapos y les vamos a dar 30% de descuento en esta serie de talleres, conferencias y ejercicios para que le pierdan el miedo a las inversiones empieza ya en unos días, así que regístrense ya, les vamos a dejar la liga del sitio en la descripción del episodio, pero está sumamente fácil, tan solo busquen Reto Actimver, metan el código que es EXP23 y listo, para que reciban este descuentazo de 30%. Pero bueno, vámonos ahora sí con la información Diana, porque Pemex va a elevar el número de empleados que tiene a su nivel más elevado desde por lo menos 2017, eh, de acuerdo con el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda, la petrolera tendría ya unos 117 mil trabajadores, ¿correcto?
0: Así es, Gonzalo, eh, en el paquete de el proyecto de presupuesto de ingresos de la Hacienda Pública, se dice que Pemex va a tener 117 mil trabajadores el año próximo un poco más de 117 mil y es importante porque son 5 mil más de lo que tiene ahorita en 2023 según también los documentos de, de, de Hacienda fíjate que esto es importante porque se está rompiendo una rancha Gonzalo que venía eh, arrastrando la petrolera desde hace varios años en las cuales habían disminuido la cantidad de plazas eh, de la gente que operaba dentro de la petrolera como parte de una estrategia para disminuir el pasivo laboral que seguramente Gonzalo tú sabes uh -huh. Uh -huh. que es uno de los más Bastante grandes elevado. lastres. Exactamente, Gonzalo. Es curioso porque igual que en otras ocasiones, la compañía pues no explica eh, cuál es la razón del aumento de, de esta plantilla o el aumento de empleados.
2: A eso iba, porque 5 mil personas adicionales para cualquier empresa, perdón, tiene que estar justificado de la A a la Z, especialmente en una compañía que, número uno, evidentemente depende del presupuesto del erario público y número dos no necesariamente ha tenido ya lo hemos platicado aquí, los resultados que se habían programado para eh, a estas alturas del sexenio.
0: Así es Gonzalo así como lo mencionas, fíjate que reducir este pasivo laboral y reducir la cantidad de empleos ya se había puesto como una meta desde el sexenio pasado uh -huh. ¿por qué? porque había, había que digamos que destinar menos gasto a esa parte laboral para aumentarlo en otras zonas de, eh, de inversión lo que pasa ahora es que pues fíjate que hay dos posibles explicaciones porque en realidad nadie sabe. La primera es que el presidente indicó hace unos años a la administración de Pemex iniciar con un programa de basificación de empleados. ¿Qué significa esto? Pasar algunos eh, empleados que tenían en, digamos que Solamente usuales o de algunos momentos a la base.
2: Uh -huh. Los eventuales.
0: Exactamente. También ascensos, jubilaciones. Y por ahí, Gonzalo, podría explicarse esta cantidad de trabajadores. Okay. Y la segunda es por dos bocas, Gonzalo.
2: Que es una refinería que definitivamente va a requerir de muchas manos. Sin embargo, yo no sé si este complejo que en teoría se ha dicho que va a operar con unos que 1200 empleados eh, evidentemente las matemáticas no nos dan son 5000 adicionales para esta operación por lo cual puede ser que explique una parte dos bocas pero por ahí nos, nos, nos quedan todavía varios miles por explicar estoy seguro que ya le has de estar preguntando a Pemex o a la Secretaría de Energía qué es lo que está pasando con estos 5000 ¿no?
0: en eso andamos Gonzalo pero pues no hay no hay mucha información al respecto
2: pero ya la tendremos seguramente cuando Diana pues recibe esta explicación por parte del gobierno de qué va a ocurrir o de dónde vienen estos 5.000 adicionales que presentó Hacienda en el presupuesto para 2024. Cambiando de tema, Diana, en Estados Unidos la huelga que estalló la semana pasada de parte de los trabajadores de la United Auto Workers allá en Estados Unidos ya, ya empezó a generar algunas pérdidas semanales por 76 millones de dólares, esto de acuerdo con algunas estimaciones eh, realizadas acá en el país. Recordamos que es una huelga que estalló en el último minuto del 14 de septiembre es la semana pasada en tres plantas clave de Ford Stellantis y General Motors allá en Michigan, Ohio y Missouri las tres grandes en huelga y ya empezamos a ver las primeras repercusiones.
0: ¿Qué tal, Gonzalo? Es la primera eh, la primera huelga que sea de manera conjunta en las tres plantas. La última huelga que hubo de este sindicato fue en 2019 con General Motors, una huelga que le costó eh, 3.600 millones de dólares a la automotriz. Casi 50.000 empleados pararon durante 40 días y pues bueno, creo que vale la pena irnos un pasito atrás y entender qué está pasando con esta huelga. Fíjate que los empleados de estas eh, tres armadoras están solicitando un aumento de sueldo de un 40% en los próximos cuatro años. Antes de que estallara la huelga, las compañías están, les están ofreciendo un aumento de entre el 14 y 16%, y de ahí que, bueno, no han logrado llegar a, a un acuerdo. Las afectaciones aún no están claras, por supuesto que esto va a depender de la duración de la huelga, del, del tiempo que tarden en llegar a un acuerdo con las plantas, uh -huh. y pues bueno, tendremos que ver qué, qué sucede en los siguientes días, sobre todo porque, como decías, va a afectar a la industria parte es mexicana.
2: Correcto. A ver, General Motors ya dijo en un comunicado el viernes que sus plantas acá en México van a operar. Eh, con toda normalidad, Ford y Estelantis todavía no han emitido posturas claras sobre los posibles impactos que la huelga va a tener en sus operaciones aquí en el país, y bueno, los proveedores de estas tres empresas ya han comenzado a calcular los posibles efectos en la cadena de suministros, a ver, de acuerdo con estimaciones de la industria nacional de autopartes, si el escenario actual persiste en los próximos siete días, es decir eh, en, en tres estornudos la producción de autopartes a nivel nacional podría disminuir en aproximadamente 76 millones de de dólares, que a ver, ya que lo vemos en equivalencias ya no parece tanto, 0.1% de las exportaciones de autopartes realizadas en Estados Unidos durante 2022 pero son 76 millones de dólares al final del día, y es importante para la cadena de suministro y la manufactura nacional
0: Así es Gonzalo, sobre todo, eh, creo que vale la pena explicar por qué afecta a la industria mexicana y pues bueno, es porque la industria de autopartes de México, o sea, ha colocado como uno de los principales eh, uh -huh. proveedores de autopartes para las de, de estadounidenses que ellas paren, que se va a significar que van a eh, parar también esta demanda de, pues de autopartes. Por, y fíjate una cifra, Gonzalo. Eh, según la Industria Nacional de Autopartes, México capturó el 42.7% del mercado estadounidense de autopartes y componentes en la primera mitad del año. Ha crecido de manera muy importante. El uh -huh. año pasado era el 39.2%. Entonces, bueno, México tiene gran importancia en la cadena de suministro del mercado automotriz estadounidense. De ahí que nos preocupa esta huelga.
2: Y también porque la industria automotriz viene recuperándose apenas de la crisis en escasez de semiconductores. Ahora, con esta previsión eh, de afectación de la industria de autopartes, pudiéramos comenzar o pudiéramos empezar a ver en algunos vehículos o en algunos modelos, quizá más adelante, si esto se alargara demasiado, problemas en los suministros de algunas partes o problemas en los suministros incluso en los vehículos. Hasta ahora, reiteramos no hay una señal de parte de ninguna de estas empresas, por lo menos de manera clara de alguna afectación.
0: Gonzalo, fíjate que también es importante aquí eh, ver lo que está pasando con la industria automotriz y el cambio que va a haber a, hacia la electrificación de los vehículos porque uno de los argumentos que tienen los empleados de las automotrices es que no pueden tener mejores salarios porque las compañías están dedicando todas sus inversiones hacia modernizar sus plantas, hacia cambiar uh -huh. sus planes eh, de negocio porque justamente viene el electrificador de los autos y también a ellos les preocupa que con esto se recorten los empleos o que las compañías digan que no tienen suficientes recursos para ofrecer eh, buenos salarios o para ofrecer buenas prestaciones a quienes trabajan en esas fábricas.
2: No, nada más la industria automotriz eh, está ya previendo que va a tener que realizar inversiones importantes para enfrentar eh, pues esta transformación hacia eh, modelos de negocio o hacia modelos de producción mucho más sustentables, productos más sustentables, pasa con las automotrices, también pasa con el país, esto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, México necesita 1.7 billones de pesos anuales para enfrentar al cambio climático. Lo dijo ayer el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en la inauguración del foro para la presentación de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Es una la nota porque son equivalentes a movilizar el 7% del PIB para los siguientes años y mitigar de alguna manera todo lo que está ocurriendo ya en nuestro país alrededor. Del de fenómeno del cambio climático.
0: Así es, Gonzalo, y justamente eh, en relación a lo que dijo ahí el secretario de Hacienda, ya se han movilizado 722 mil millones de pesos, pero bueno, para llegar al 1,7 billones de pesos es, es todavía un largo un largo trecho. Y pues bueno, esto va en línea a lo que vemos a nivel internacional, ¿no? Hemos visto este plan antiinflacionario de Estados Unidos uh -huh. para dar eh, algunas condonaciones de impuestos hacia algunas compañías para que puedan iniciar esta transición, o este plan verde de la Unión Europea. Entonces, bueno, México ya tiene que avanzar también en ese sentido.
2: Es un paso muy importante el que están dando no nada más el gobierno mexicano, varios a nivel internacional, sin embargo en el caso de México resulta significativa la inversión, 1.7 billones especialmente si consideramos Diana que presupuestariamente, y lo hemos mencionado en varios episodios a lo largo de los últimos días, no estamos necesariamente en la mejor posición en este momento para afrontarlo, sin embargo el secretario de Hacienda Ramírez de la O pues ha insistido en que hay otras modalidades, ahí el gobierno federal, los gobiernos gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos estatales, los municipales, este, la banca de desarrollo y el sector privado, pues están concatenados o, o hermanados en este objetivo, y también hay que mencionarlo, se han emitido por lo menos 10 bonos sostenibles por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en euros, en dólares, en yenes, en mercados internacionales, por montos superiores a los 240 mil millones de pesos, son estas estrategias financieras y de mercado que está eh, intentando eh, realizar con mayor frecuencia y con un objetivo muy claro Secretaría de Hacienda, no obstante todavía el camino es largo e importante porque no necesariamente estamos cerca de lograr el 1.7 billones de pesos en el periodo que se requiere para mitigar el cambio climático.
0: Y también algunas empresas como CFE, Gonzalo ya han emitido este tipo de bonos, pero bueno vemos aquí de nuevo eh, la no congruencia de lo que se está haciendo, ¿no? Esta parte de no llevar a la gran empresa como Pemex a este cambio eh, de paradigma a estos cambios eh, más allá de la emisión o lo que se necesita de dinero, pues bueno, los proyectos entonces bueno, esto tiene que venir eh, de los dos lados, la emisión de los bonos el dinero que requerimos, pero también los proyectos en que se va a invertir, así que bueno Podemos
2: emitir miles de millones de pesos en bonos y si no le cerramos la llave a Petacalco o a la quema indiscriminada, verdad, de combustibles fósiles por parte de eh, petróleos mexicanos o por parte en general de nosotros como población, hay un cambio importante en la infraestructura eh, del consumo energético en nuestro país de poco o nada va a servir.
0: Así es Gonzalo bueno, también esto creo que va ligado mucho a lo que vi a lo que pasa con el nurshoring, ¿no? Recordemos que muchas compañías eh, tienen como parte de sus estándares o como parte de lo que le piden los inversionistas estar en países que tengan fuertes inversiones en proyectos relacionados con el cambio climático o, bueno, eh, que tengan proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica mediante métodos renovables. Entonces, pues bueno, hay que verlo todo completito para entender por qué es tan importante esos 1.7 billones de pesos, que bueno, es, es muchísimo, muchísimo dinero.
2: Bueno Diana, vámonos con la siguiente información porque es 19 de septiembre y esta fecha es muy significativa para millones de personas aquí en el país, no nada más en la Ciudad de México, en varias zonas, en varios estados de la República que se han visto afectados por alguno de los sismos que ha ocurrido coincidentemente en esta fecha y bueno, a seis años del, de, del sismo del 19 de septiembre de 2017 todavía hay 5.250 viviendas en proceso de ser rehabilitadas o reconstruidas y 1.690 donde todavía ni siquiera inician los trabajos.
0: Así es Gonzalo, creo que al decir hoy es 19 de septiembre todos entendemos todo lo que implica esto y pues bueno, así como decías fíjate que solamente el 68.4% de las viviendas que tuvieron afectaciones han sido reconstruidas, 15.080 viviendas y es muy importante este tema también porque bueno, ahora que ya estamos prácticamente en un año electoral la jefa de gobierno o la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo al inicio de su gestión al frente de la Ciudad de México que en el primer año de su gobierno iba a terminar con la construcción de estas viviendas, y pues bueno, no ha llegado. Y ahora que sea la futura candidata presidencial, creo que es importante eh, también tener en cuenta estos pendientes.
2: Correcto. A ver, eh, de acuerdo con el avance de la reconstrucción y la rehabilitación de viviendas eh, de, que, que lleva la Comisión para la Reconstrucción eh, CDMX, solamente se han concluido 15.080, bueno, se han concluido 15.080 viviendas que representan algo así como el 68.48%, en obra las 5.250 que ya mencioné que es el otro 23.84% y el restante, el 7.67%, eh, pues está todavía por iniciar. Bueno, la comisionada para la reconstrucción, Javneli Maldonado Mesa, reitero que el compromiso pues es cumplir con la reconstrucción para los damnificados del 19S en la actual administración que ya, que ya encabeza en estos momentos Martiva 3, e Incluso dijo que si físicamente no se ha terminado la reconstrucción, se van a dejar tanto el presupuesto como los contratos para todas las viviendas que están pendientes
0: Y es importante también eh, darle seguimiento a esto porque en realidad Gonzalo, no es sé si recuerdas, pero todo lo que ha estado relacionado con la reconstrucción de la ciudad o de estas viviendas siempre ha estado lleno de muchísima opacidad eh, no se ha finalizado un censo a seis años, no hubo transferencia nunca del fideicomiso, e incluso seguramente recuerdas que los primeros encargados eh, de esta reconstrucción eh, renunciaron, entonces pues bueno creo que no es un tema, no es un tema menor porque además detrás de traer todos estos números que hablamos de estas miles de casas que aún no están construidas, pues bueno, hay muchísimas historias de personas que desde hace seis años no han podido tener eh, pues una vida tranquila, o una vida como usualmente la llevaban antes del 19 de septiembre del 2017.
2: Y bueno, hablando de estas historias de hecho hace un año publicamos aquí un podcast con, con varias de ellas y con información de cómo lo vivieron distintas personas eh, a través de las voces de autoridades de, de la sociedad civil, gente que perdió de hecho su vivienda, eh, hay Muchas reflexiones en estos episodios que siguen siendo muy vigentes eh, hoy en día, Diana, y los pueden escuchar en todas las plataformas de audio, aquí en donde están escuchando este daily, no se lo pierdan, el programa, bueno, este, esta miniserie eh, se llama 19S a 5 años del sismo, y hablando del sismo, recuerden que hoy a las 11 de la mañana será el simulacro para que pues tomen sus medidas, no se asusten, sigan las indicaciones, tómenlo en serio. Ya sabemos que es importante saber cómo actuar en caso de que ocurra un sismo. Bueno, Diana, vámonos ya con la última información porque no todo está perdido para el SAT y en este caso tampoco para los contribuyentes.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
2: Diana, el número de contribuyentes de, que están registrados en el padrón del SAT eh, repuntó 135% eh, en, tan solo entre enero y julio más de 1.4 millones de personas físicas y morales se inscribieron en el padrón del RFC esto es una buena señal para el SAT, no hay duda de esto significa que hay más personas que van a pagar sus impuestos pero también es una buena noticia para el resto de nosotros porque quiere decir que la carga en teoría tiene que empezar a distribuirse mejor todos tenemos que aportar hay un trabajo importante por parte de la autoridad para lograr la formalización de millones de personas que quedan pendientes de realizar sus pagos, de cumplirle al fisco. Y vaya
0: que qué datos, Gonzalo. Fíjate que hasta julio de este año se efectuaron 16 veces más registros a través de ventanillas que en el mismo periodo del 2018. Antes de iniciar el sexenio, había 69 mil de estos registros y este último año fue 1.1 millones. ¿Qué número, Gonzalo? ¿Qué número...? Eh? el que el que el sistema de administración tributaria y como tú decías es importante porque bueno y lo habíamos discutido justamente tú y yo hace una semana había mucho más gasto social pero no había recursos entonces bueno esperemos que ahora con mayor pago de impuestos tengamos un poco más eh, de dinero más capital para poder hacer frente a todos los gastos que tiene que tiene el país no ya hemos hablado de inversión esta parte que hablamos hace rato del cambio climático
2: bueno importante el dato tanto personas morales como en personas físicas el registro de, de de empresas, de personas morales, eh, aumentó 55%, eh, las personas físicas 168% para llegar a los, a los números que ya mencionamos. Una buena, una buena al final para arrancar este, este martes, eh, una buena sobre todo si ustedes trabajan o si usted es el jefe del SAT.
0: Y qué interesante también esta cifra, Gonzalo, que da de las personas morales, porque una de las estrategias que ha seguido esta administración es justamente pues aumentar sus dientes con los con las compañías o con, con las empresas que hasta hace poco no pagaban, no pagaban impuestos, no o tenían condonación de muchos impuestos. Entonces, bueno, estas cifras nos hablan mucho del avance que se está dando en términos de, de recaudación, porque aunque no lo vemos, en realidad pues México está muy, muy, muy debajo de la lista de los países que más, cuya población paga, paga menos impuestos.
2: Pero bueno, Diana, se nos acabó el tiempo de este daily de martes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, Gonzalo, y pues bueno, que hoy sea un día tranquilo para todos y para todas.
2: Así es, muchísimas gracias. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión.expansiónmx. Nos escuchamos mañana.